1: Ja, Die heutige Episode der Man Show wird Ihnen präsentiert von Elotrans, Ihr kleiner Helfer in dunklen Stunden. Elotrans ist ein Präparat, das Sie mit wichtigen Mineralien versorgt und ihren Elektrolythaushalt wiederherstellt. Deshalb ist Elotrans nicht nur ein perfekter Begleiter bei Durchfall und magen sondern auch wenn Sie mit Kater komplett am Arsch sind. Sie haben die Nacht durchgeballert und getrunken? Sie wissen, dafür müssen Sie am nächsten Morgen bezahlen. Nicht mit Elotrans. Nehmen Sie ein Beutelchen Elotrans mit etwas Wasser vor dem Schlafengehen und fühlen Sie sich am nächsten Tag frisch und erholt. Elotrans. Jetzt in Ihrer Apotheke oder online bestellen unter www.fluidman/elotrans.de und sichern Sie sich 30% auf Ihren ersten Einkauf.
0: <lacht> Stell dir das vor, so verdient man Geld.
1: Oh Mann, geil. Damit habe ich es überhaupt
0: nicht gerechnet.
1: Sehr gut. Das könnte so ein Geniestreich sein, Tim. Einfach Kaltakquise, so lange den Namen von Elotrans erwähnen, beziehungsweise des Medikaments, bis Sie bei uns zuschlagen.
0: Also, ja, das wäre geil. Und dann stellen wir Ihnen, wenn wir jetzt praktisch ein Jahr Elotrans-Werbung äh, schalten, ohne dass Sie es gebucht haben bei uns, und wenn Sie dann einsteigen, dann äh, stellen wir Ihnen alles in Rechnung, was Sie bisher bei uns an Werbung geschalten haben. <lacht> es hat sich so gelohnt, jetzt schon. Ich liebe Sehr gut, sehr gut. So richtig entrepreneurial spirit, den du da äh,
1: verbreitest. Sehr gut. Oder das wäre so ein Traum. Also einfach mal ein bisschen, bisschen progressiv an die Nummer rangehen und Elotrans mit ins Boot holen. Ist einfach ein Partner und eine Brand, die sehr, sehr gut zu uns passt. Ich, mich mhm. wundert sowieso, dass Pharmakonzerne nicht viel mehr an dieses Business Denken mit Katerbekämpfung na, also es ist ja. immer alles, ja, Magen-Darm-Beschwerden und Durchfall, hierfür haben wir das perfekte Präparat für dich, aber warum nicht einfach, wir wissen, dass du säufst und wir wissen, dass du im Arsch bist, aber wir haben hier auch eine Lösung für dich.
0: Ich würde mir da einfach ein bisschen mehr Professionalität erwarten, weil es gibt ja schon einige so Lösungen, keine von denen habe ich probiert. Wahrscheinlich habe ich mir mal angeschaut vor irgendwie zehn Jahren und habe dann entschlossen, dass das irgendwie so die Seriosität von so Nahrungsergänzungsmitteln hat, so Fadenscheinigen. Aber wo sind die professionellen Lösungen, wo wirklich mal die Big Player sich da der Sache annehmen? Also ich denke, ich hätte da auch mega Bock drauf, ich sehe da auch viel Potenzial, Domi.
1: Ja, Katerhilfe von Ratiofarm oder wo wo <lacht> wo, wo ist wo ist Katerfix von Thomas Pyrrhin? Hm?
0: Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich finde, Pharmakonzerne haben ja eh so ein Imageproblem. Ja gut, jetzt gerade so ein bisschen so ein Auf wegen irgendwie Impfstoff und das ist ja an sich was ganz Gutes. Ja. Aber wenn ich keine Ahnung vor einem Jahr das Wort Pharmakonzern gehört habe, dann ich glaube, da bin ich nicht allein. Da läuft einem einfach nur so ein Schauern über den Rücken.
1: Auch gerade, wenn du die Berichterstattung rund um die Impflieferungen für diverse Corona-Vakzine verfolgst, es ist schon auch ein bisschen shady, ne? wenn du wenn du gewisse Impfdosen eine gewisse Anzahl an Impfdosen versprichst, die aber dann irgendwie auch nicht in dem Umfang geliefert werden können, wie es eigentlich angedacht war, dann aber gesagt wird, ja, die Amerikaner haben ein bisschen mehr bezahlt, die Israelis auch, deswegen geht es da ein bisschen schneller. Sorry, wir müssen alle Geld verdienen, ist eine Pandemie, aber hey, straight cash, they bought it straight cash
0: Ich bin ja ich bin ja ein Fan von Marktmechanismen, aber ich glaube, es muss auch immer Regulierung geben und das ist wahrscheinlich die jetzt wieder eine Nummer zu deep, aber der Markt reguliert sich in den meisten Fällen eben nicht selbst und das ist ein gutes Beispiel, anderes wäre Social Media, ein anderes wäre Umweltzerstörung.
1: Vielleicht nicht der richtige fluffige Einstieg.
0: Ja, ich es auch gerade so. Ich habe jetzt, hab jetzt auch einfach gestoppt. Du weißt, normalerweise hätte ich da jetzt nochmal weiter ausgeholt, ja. Aber ich mache mir jetzt, während wir so reden, ja auch Gedanken, ob das für die Leute da draußen interessant ist. Und ähm, bin gerade auch zu dem Schluss gekommen, das werde ich nochmal das werde ich noch, mal, werd ich noch mal in einer Sondersendung richtig aufarbeiten. Und äh, zu einer Sondersendung zu Marktmechanismen. Die foodieman Show jetzt mit ihren Lieblingsökonomen und Volkswirten und dann diskutieren wir mal die großen Zusammenhänge.
1: Ich weiß ganz genau, dass du früher hättest du absolut keine Rücksicht darauf genommen, ob die Leute Interesse daran haben, an dem, was du jetzt gleich zu erzählen hast, sondern hättest es einfach durchgezogen. Schön, <lacht> dass wir jetzt einen Podcast haben, da kann man auch viel, viel schneiden. Und damit herzlich willkommen. Zu einer neuen Episode der Fruity Man Show, euer Podcast rund um elektronische Tanzmusik. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr dabei seid. Vorab gleich, es gibt eine Playlist zur Show, in der wir euch alle Songs sammeln, zu denen wir euch hier in der Show etwas erzählen da findet ihr die Fruityman Feine Welt am besten, ihr gebt das im vollen Titel ein, also Fruityman Feine Welt die Playlist zur Show und ich hoffe, ihr werdet fündig wir haben leider einen Fehler gemacht und Spotify mit mit Fruityman Tracks und ich weiß nicht, was er ist, aber es ist alles mögliche mit dem Namen Fruityman auffindbar, deshalb vielleicht komplett Fruityman Feine Welt eingeben und ihr werdet fündig Tim, ich muss dir was gestehen mhm. ich habe Gestern, das ist wirklich absurd, ich habe gestern seit langem mal wieder Freudentraining geweint. Oh. Also völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Ich habe dir ja schon mal erzählt, dass ich derzeit die Star Wars Show auf Disney Plus gucke, The Mandalorian. <lacht>
0: Ja, als du das letzte Mal äh, oder vorletzte Mal irgendwann am Ende vom Podcast erwähnt hast, dass du jetzt Mandalorian schauen willst und äh, den jetzt Schluss machen willst. Ich wusste, um ehrlich zu sein, überhaupt nicht, was es ist. Und ich habe dann mal gegoogelt und dann ist mir bewusst geworden, dass es was mit Star Wars zu tun hat. Aber erzähl mir mal, was, was geht da ab? Freund Tränen? Nee.
1: Es ist ein Spin-Off und setzt an zwischen, zwischen Episode 7, glaube ich. Ep Episode 7 oder ja, Episode 7. Nee, es setzt an zwischen Episode 6 und der neuen Trilogie, die äh, innerhalb der letzten drei, vier Jahre rauskam, von Disney. Quasi die okay, neue. Be
0: bevor, Domi, bevor du da weiter weiterzählst, ich glaube, da liegt auch ein Grundproblem, was diese ganze Star Wars Saga angeht, dass wirklich kein Mensch durchblickt, wie diese Nummerierung funktioniert. Okay, wir haben die ersten drei Folgen von irgendwie aus den 80er oder wann das war, das ist irgendwie 6, 7, 8 und dann kommt irgendwie 20 Jahre später 1, 2, 3, dann 2A, dann 7C. Also wirklich, ich... Keine andere Verfilmung
1: ist so komplex, was die Nummerierung angeht, wie diese. Ist kritisch, die Timeline ist wirklich kritisch. Was ich dir sagen wollte, auf jeden Fall, ich bin mit Episode 1 bis 3 in den frühen 2000er, Ende 90er groß geworden. Und ich war sofort verliebt. Das, das, das spricht bei mir wirklich niederste Instinkte an, Star Wars, gut gegen böse. Ich, wirklich, ich, bin, ich bin da so einfach gestrickt, es berührt mich wirklich... in, in tiefstem Herzen. Also wir sind, wir sind als Kids schon mit, mit Holzstöcken im Garten rumgerannt und haben irgendwelche Laserschwertkämpfe nachgestellt und ich ja. bin bis heute riesiger Fan. Und natürlich habe ich mich krass gefreut, als 20 Jahre später nochmal eine neue Trilogie rauskommt. Das war eben die vor vier, fünf Jahren. Ich mhm. mega hyped reingegangen ins Kino und es war wirklich der größte Rotz. Also ich war so beleidigt. Ich habe die, hab die ganze Star Wars Franchise angezweifelt, weil es wirklich so lieblos war, die Charaktere, scheiße geschrieben, null Fanservice. Also als Star Wars Fan, erwart, erwart, <lacht> aber, aber wirklich. Ey, wenn, der Fanservice
0: scheiße ist, wenn der Fanservice scheiße ist, dann kann man sich auch mal aufregen. Ja? Okay, erzähl,
1: erzähl weiter. Jetzt ehrlich, Es gab so viel Potenzial, das einfach geil machen zu können und sie haben es versaut. Und jetzt... Ja. Zwei Jahre später kommt eben The Mandalorian raus, produziert von Dave Filoni und John Favreau. Bei John Favreau kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, er hat auch die Iron Man Serie produziert und glaube ich in diversen Marvel Filmen auch seine Hände im Spiel. Und die haben so ein Gespür für Star Wars und haben in The Mandalorian auch so viel Nostalgie abgefeiert und auch so legendäre Charaktere zurückgebracht und ich habe quasi die letzte Folge gestern noch mal angeguckt, das zweite Mal und Boah. ich habe wirklich hemmungslos vor Freude geweint. Es ist so, Beschrei ich bin so ein Scheiß-Nerd.
0: Beschreib mir mal den Moment ein bisschen genau. also was ist da denn genau passiert, dass du Freude geweint
1: hast? Tatsächlich Serienclimax. Der Bösewicht hat in Form von, von einer, von einer Druidenarmee alle, alle, <lacht> alle guten Charaktere quasi irgendwo eingesperrt und alle Hoffnung scheint verloren und es kommt ein legendärer Charakter, ein Jedi-Ritter zurück, um die Situation zu retten. Die Musik ändert sich und es baut sich einfach zu so einem emotionalen Moment auf und er wird so lange mysteriös gehalten, bis er sich dann auflöst und er wirklich durch die Tür schreitet. Es ist magisch und das hat mich wirklich in tiefstem Herzen berührt, vor allem auch die Mucke. Das in Kombination mit dem, was ich auf Bild gesehen habe, ich habe wirklich hemmungslos geheult. Ich habe mich so geschämt, aber es war auch gleichzeitig so schön. <lacht> also ich hätte nicht gedacht, dass ich noch ehrlich vor Freude heulen kann das ist doch auch was Krasses, dass man mit Musik und Bild so eine Emotion erzeugen kann. Also fand ich wirklich krass. Das war mein, mein Gefühlsausbruch und mein Gefühlsleben. Gestern da hatte ich auch versucht, dich anzurufen, um mir nochmal Trost zu holen. Freud <lacht> Freudentrost.
0: Freund, Trost. Ähm, ich habe dich, glaube ich, in zehn Jahren noch nie so freudig und energetisch über irgendeine Sendung reden hören. Also das muss ich mir wahrscheinlich dann auch mal anschauen. Ja, also mein
1: Plus ist das, ne? Also man braucht hab auf jeden nicht. Fall eine gewisse, eine gewisse Star Wars Affinität, die hilft auf jeden Fall, aber ich. da hat mich wirklich gepackt, aber was dich glaube ich auch nochmal interessieren könnte, unabhängig von der Handlung, ist das musikalische Werk zur mhm. Sendung, produziert von Ludwig Göransson, der auch bei, ich glaube jetzt bei dem neuen Streifen von Christopher Nolan, Tennant, seine Finger mhm. im Spiel hat und bei Black Panther auch mega gehypter Marvel-Film, hast du bestimmt mitbekommen. Ja. Noch Und nicht der kriegt okay. auch durchaus sehenswert. Und der kriegt es ganz cool hin, organische Sounds mit, mit so ein bisschen Elektro, teilweise auch mit Dubstep-Elementen zu verbinden. Meistens auch eine dicke 808 drunter. Und es ist immer abgefahren experimentell. Ludwig Göransson, der Vorname Ludwig, der steht wahrscheinlich auch für Qualität.
0: <lacht> das kann natürlich sein. Nee, geil, also da werde ich mir das mal anschauen. Aber ich bin immer noch so am, am Hadern und glaube ich auch noch weit weg davon, so ein Disney-Plus-Abo abzuschließen. Meinst du, dass das bleibt mit Disney-Plus? Ach, ist mir auch egal. Das House finde ich auf jeden Fall gut. Werde ich mir mal irgendwie beschaffen und mir das auch reinziehen. Also wenn du sogar vor Freude weinst, dann... Ich finde es schade, dass wir den Moment nicht geteilt haben. Und was mir sofort ähm, kommt, Domi, ist so... Ich finde es total gut, dass du das so mit mir teilst. Weil ich glaube... Viele kennen das. ja. Ich rede jetzt mal von Männern, ja, wo vielleicht das, der Umgang mit Emotionen anders ist. Ich weiß nicht, viele hätten das nicht geteilt. Und ich glaube, da geht der, der neue, moderne Mann, der teilt sowas. Der sagt, hey, hier, da war eine schöne Musik im Film, da habe ich geweint. Ist okay, oder? Also, ich finde ich auch. Ich finde es auch. Und ich finde es auch wichtig, weil die Leute, die Power haben, sowas zu sagen, ich glaube, die sind die Speerspitze von einem modernen Mann. Frauen werden irgendwie... Also die, die Rolle, ähm, was Familie angeht, was Beruf angeht, die gleicht sich eben immer stärker an. Und eigentlich ist es eh absurd, wie wie lange wir diese Rollenbilder, die eigentlich auf der Unterdrückung der Frau irgendwie sehr stark basiert haben, äh, einfach über Jahrtausende aufrechterhalten haben. Und jetzt ändert sich das äh, so ein bisschen. Aber ich glaube eben mit dieser neuen Rolle von Frauen... Äh, geht eben auch eine überdenken der männlichen rolle einher und ich finde da ist das ein wundervolles beispiel dass du da genannt hast und dass du da einfach eine gewisse offenheit gezeigt hast mit solchen emotionen umzugehen weiß ich nicht ob das alles schon wieder zu deep ist für einen electronic dance music podcast aber musst du mir sagen es ist da ja. da hat mich das thema geleitet
1: wir schaffen es natürlich auch phänomenal um den eigentlichen kern des podcasts rumzuschwimmen aber vielleicht ist auch okay es ist keine einfache Zeit und am Ende ist es ja auch ein, ein Stück weit ein Selbsthilfe-Podcast und vielleicht tut es auch mal gut, so ein paar Emotionen rauszulassen auch mal über seine Gefühle zu sprechen. Ich stimme dir da voll und ganz zu, weil was bringt es mir denn, wenn ich alles in mich reinfress, dann irgendwann Erektionsprobleme habe und Antidepressiva nehmen muss, weil ich die ganze Zeit versucht habe, der starke Mann zu sein und kläglich damit gescheitert bin. Ich glaube, das ist <lacht> übrigens ein Phänomen, das gerade in ein bis zwei Generationen über uns keine Seltenheit ist. Und dann lasse ich lieber mal ganz kurz ein paar Tränen bei Star Wars raus Bevor es mir emotional nicht so richtig gut geht. Deswegen. Ja. Und ich die Seele dir vergisst recht. nichts.
0: Die Seele vergisst nichts und deswegen ist wichtig, was reingeht, muss auch raus und dann lieber den Big Bang vermeiden irgendwann. Ich muss ehrlich sagen, du musst mich heute ein bisschen durch die Sendung tragen. Ich wollte mir ein paar Storys zurechtlegen, aber habe ich nicht geschafft. <lacht> Bin ich ganz offen. Ich hoffe, du hast ein bisschen was mitgebracht.
1: Ich habe ein bisschen was mitgebracht. Und zwar hatten wir letzte Woche das Thema unnötige Disco-Accessoires in unserem Podcast, falls du dich erinnern kannst. Yo. Und es ging um Gegenstände, die entweder DJs oder Gäste im Club mitbringen, die eigentlich im Club nicht so richtig was zu suchen haben. Und wir hatten über alles mögliche diskutiert. Also Mini-Salamis waren dabei, Kapitänsmützen, Kapitänsuniformen, Rollkoffer... Über die hatten wir gesprochen. Mhm. Eine andere Freundin, die nimmt zum Beispiel immer selbst in ihrer Handtasche eine Flasche Wodka mit, mit der sie sich dann ihre Softdrinks, die sie an der Bar bestellt, auffüllen kann. Finde ich auch smart. Ja, also das ist einfach mal, da kann man glaube ich an der richtigen Stelle sparen. Aber <lacht> der liebe Benny, der hat uns auf Instagram ist da in die DMs geslided und hat uns hier noch eine kleine Nachricht hinterlassen. Die würde ich gerne mal mit dir teilen und mit euch. Ja. Mein Guilty Pleasure war tatsächlich immer ein Rollkoffer mit Wechselklamotten und Serato-Box und den Krams und ganz geil fürs Pult. Ein Mini-Kühlschrank für den Drink zwischendurch, den habe ich auch mitgenommen. Der Drink hat immer kalt zu sein. Einfach eingesteckt, an den Rand gestellt und zwei, drei Flaschen rein und gut ist. Das Ding steht auch immer noch bei mir im Keller.
0: <lacht> Boah, da richtet sich, also, ich nehme an, das ist ein DJ und entsprechend hat sich da, ähm, ja, der DJ immer, der Benny, sehr, sehr gut eingerichtet, muss ich sagen. Also, einen Kühlschrank mitzunehmen, wahrscheinlich so ein, so ein kleiner, ähm, Energy Drink Kühlschrank nehme ich mal an, ja, der portabel ist. Und den Rollkoffer, trotz unseres Rants letzte Woche, den, zu dem steht der scheinbar.
1: Also, <lacht> vielleicht ist Benny auch einer von den Disco Boys unter Decknamen. Und schreibt uns jetzt Das hier. kann
0: sein. Und ich glaube, dass der Rollkoffer, der Rollkoffer ist doch eh so ein Ding. ja. Jeder, der einen Rollkoffer hat, der weiß, dass er dafür, sage ich mal, im Kontext eines Clubs oder des Nachtlebens einfach keine Freunde findet. ja. Aber die, die es jetzt eben noch rocken, die stehen dazu. Die sagen, ich ziehe das Ding durch, ich sehe die Vorteile, die Verachtung, die mir entgegenschlägt, die kann ich äh, hinnehmen. Und die Vorteile sind unermesslich. Aber das Wechselklamottenkonzept, ja, wahrscheinlich war es wirklich der Benny von den Disco Boys, wo das Paillettensakko schön verpackt ist und um zwei Uhr nachts dann, zack, bist du wieder frisch.
1: <lacht> Vielleicht spricht aber auch ein bisschen Neid aus uns. Also so ein Rollkoffer ja. ist halt schon auch wahnsinnig praktisch. Kann, kann man nicht sagen.
0: Ganz ehrlich. Ich meine beim Reisen, Die, du, warum ist unser Hass so groß? Beim Reisen, da liebst du doch auch den Rollkoffer, ne? aber irgendwie können wir ihn nicht akzeptieren im Club.
1: er ja, hat natürlich auch viel mit Coolness und Swagger und Selbstdarstellung als DJ zu tun. Ist ein Rollkoffer nicht immer ein cooles Accessoire.
0: Mm -mm.
1: Aber wie stehst du zu Kühlschränken oder gekühlten Minibars. Erstens im DJ-Pult, aber auch generell im Leben. Das würde mich mal interessieren.
0: Das stichst du mir natürlich wieder ins Herz. Also ich bin natürlich ein absoluter Fan von äh, gekühlten Getränken. Und ich würde sogar so weit gehen, dass ich absolut ausraste, wenn beispielsweise kühle Getränke nicht vorhanden sind. Also ich denke mal, jeder kennt es bei Bier. Man freut sich auf ein Feierabendbier, man kommt zu einem Kumpel und er sagt, ja, ja, ich habe einen Kasten besorgt. Und man kommt dahin und merkt so, ja, der ist halt einfach nicht gekühlt. Geht doch auch äh, lauwarm, oder? Das ist, bei mir ist ja eh so 18 Grad in der Wohnung, sollte passen. Ey, ist ja ganz ehrlich, da könnte ich ausrasten und jemanden umbringen Muss ich ganz ehrlich sagen. Und hast du garantiert auch schon erlebt, wenn ich jetzt so drüber nachdenke? In, in, in den <lacht> und in unseren frühen gemeinsamen Jahren, vielleicht ist diese Erinnerung auch äh, zwischen uns entstanden.
1: <lacht> ich habe dich mal eingeladen, falls du dich erinnern konntest. Wir haben aufgelegt, ich meinte zu dir, hey, komm vorher noch vorbei, lass ein, zwei Gin Tonic trinken und dann lass gemeinsam in die Stadt fahren und zum Club und auflegen. Du meintest, ja, kein Stress, komm vorbei. Ich mache uns Drinks und hatte keine Eiswürfel dabei, beziehungsweise zu Hause. Und ich habe dich selten so wütend gesehen. Also war es wirklich kurz davor, mir eine Faust reinzuklatschen, <lacht> weil ich keine Eiswürfel zu Hause hatte. Also die Getränke ja. waren ja trotzdem kühl, ja. Ich hatte das Mischgetränk beim Kühlschrank gewesen, aber du warst so wütend, dass es keine Eiswürfel gab. Da habe ich meine Lektion gelernt. Als ich das erzählt habe, habe ich wirklich
0: das komplett vergessen gehabt, dass diese oder eine der zentralen Situationen zwischen uns war. Und äh, ich erinnere mich jetzt, ich weiß auch genau, wie wir in der Küche standen. Und ich weiß genau, dass du genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, auch zu mir damals gesagt hast. Dein Argument war, na ja es ist doch kühl. Also beide Drinks, die da gemischt sind, die kommen doch aus dem Kühlschrank. Also was soll das? Und da muss ich sagen, also da kocht jetzt in mir heute noch die Wut hoch, weil ich mir denke, ja naja, da hat sie mir nicht verstanden. Weil ein Kühlschrank, zwei, zwei Argumente. Ein Kühlschrank erstens ist nicht so kalt wie ein Eiswürfel. Und... Äh, Eiswürfel gekühltes Getränk. Und zweitens, der Eiswürfel, der gibt ja auch dieses Klimpern und dieses Gefühl.
1: Der Eiswürfel bringt so eine Wertigkeit mit rein, die dann einen bloßen Drink auch zu so einem Tränkerlebnis macht. <lacht>
0: Oh ja, schön. Ja, da kommt Werbe, Werbe Tommy ist wieder da. Nee, we weißt du was, Tommy? Ich, ich habe, Wir hatten eventuell Physik in der Schule. Und ich muss sagen, in Physik habe ich meistens überhaupt nichts gepeilt. Mal besser, mal mal schlechter. Aber eine Physik lassen, die hat mein Leben verändert. Und das ist die, der Physiklehrer hat gefragt, wenn ihr einen Topf mit Wasser seht und ihr seht da noch ein paar Eiswürfel drin, wie warm oder kalt ist das Wasser? Weißt du das?
1: Mhm. -mm. Und das, das oh, weißt du ist genau, dass ich immer an der Fünf vorbeigeschrammt bin?
0: Ja, ja. Es wundert mich, dass ich dir diese Lektion nicht schon mehrfach erzählt habe in den letzten zehn Jahren. Aber ich, ich pass auf, es ist ganz einfach. Das hat immer null Grad, das Wasser. Genau 0 Grad. Weil in dem Moment, wenn es ein Grad hat, also sich erwärmt durch den wärmeren Raum, dann schmilzt wieder ein Eiswürfel und kühlt das Wasser wieder runter, dass es wieder 0 Grad hat. Das heißt, in dem Moment, wo du halt den Eiswürfel siehst im Wasser, hat dein Ding 0 Grad. Und das ist natürlich deutlich kühler als alles, was du aus dem Kühlschrank beispielsweise bekommst. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass du immer checkst, wenn du Getränk hast, ist da noch ein kleiner Eiswürfel drin, dann weißt du, dein Drink hat 0 Grad. Deswegen ist die Eiswürfel-Supply-Chain einfach unfassbar
1: wichtig. Die Eiswürfel supply chain ist auch was, da achtet man im Alter nochmal einen Ticken intensiver drauf. Das ist sowas, da möchte man sich nicht mehr auf dem falschen Fuß erwischen lassen.
0: Ach total und im Endeffekt ist es einfach der Look and Feel von so einem Getränk, der wird doch einfach auch wichtiger. ja? Überleg dir mal so 17, 18, man hat irgendwie wenig Geld gehabt, man war irgendwelchen in, in, in dubiosen, Großraumdiskotheken, ja, die Zeit hat er, glaube ich, jeder mal, hoffentlich nur kurz, manche länger, und man bunkert irgendwelche eineinhalb Liter Petflaschen vor dem Laden und hat da irgendwelche Wodka-Ohmischen drin. Furchtbar, furchtbar. Und heute, da raste ich dir schon aus, wenn du mir einen Plastikbecher hinstellst und sagst, ich möchte jetzt ein schönes <lacht> Glas, ja, und mittelmäßig schönes Glas hinstellst, dann rümpfe ich auf jeden Fall schon mal die Nase, ja, egal ob das Wein ist, ob das ein schöner gin tonic ist, ob das, keine Ahnung, vielleicht auch ein schöner, ähm, besonderer Rum, 40 Jahre gereift, in sieben verschiedenen Fässern durch die Welt gereist und jetzt in unserem Glas, da, da
1: brauche ich einfach das richtige Glas dafür. Wie ist es bei dir denn da gerade aktuell? Ich bin da ähnlich. Ich brauche ein schönes ein schönes schweres Glas, ein, zwei Eiswürfe rein, am liebsten große, klobige Eiswürfe, manchmal auch gerne runde und dann einfach einen schönen Drink. Um das Thema abzuschließen, wollte ich dich noch mal fragen, ob du dich noch dran erinnern kannst, dass es mal so eine, so eine Phase gab. Ich glaube, da wurde mal der Getränke-Rider, für alle, die nicht wissen, was ein Getränke-Rider beim DJ ist, es ist quasi die Wunschliste, die der DJ abgibt, bevor er in einen Club oder auf einem Festival gebucht wird, was seine Getränkebestellung und seinen Getränkewunsch angeht, die er gerne im DJ-Pult haben möchte. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, Tim, weil wir gerade über Getränke reden, da wurde damals der getränke von Steve Aoki veröffentlicht. <lacht> ich, ich, ich erinnere mich. Also ich erinnere mich, dass es absurd war, aber du musst mir nochmal auf die Sprünge helfen, was da genau drin stand. Naja, also ich kann mich auch nicht mehr zu 100% dran erinnern, aber es war halt irgendwie zwei Flaschen Kristall, vier Flaschen Chirock-Wodka, ein Kuchen, ein aufblasbares Gummitier, dann weiß ich nicht, 50 weiße Lilien, drei Liter Fidschi-Wasser, veganes Fingerfood, also wirklich absurd lang und absurd verrückt dann glaube ich auch noch so und so viel Gramm Gras und das musste auch genau die Sorte Gras sein und dann Eiswürfel von einer bestimmten Quelle abgezapft. Also es war wirklich es war wirklich krank. Im Zuge dessen <lacht> ja. und in unserem Gespräch über Getränke, jetzt habe ich mich gefragt, so welche welche andere Branche, jetzt außerhalb von Musik oder oder Filmstars, gibt's, in der man wirklich so detailliert eine Getränke bzw. eine Menüwunschliste abgibt? Also im Restaurant vielleicht? <lacht> ich, ich weiß es nicht. Ja gut, aber das Restaurant bucht dich nicht, dass du da hinkommst und dann da isst. Beziehungsweise fragt das Restaurant wahrscheinlich nicht im Vorfeld, hey, Herr Tim Teubo, sie, sie, sie dinieren bei uns, was darf es denn sein? Also jetzt stell dir mal vor, Ja. also vielleicht ein ähnliches Szenario. Du, du arbeitest im gehobenen Management. <lacht> Und wirst irgendwo als Speaker gebucht. Keine Ahnung. Lass es irgendeine New Work Summit sein. Oder irgendeine so Online-Marketing-Rockstars. Auf jeden Fall irgendeine Future Capital Online-Marketing-Messe. Und du bist da eingeladen, um irgendeinen Vortrag über 50-50-Diversity zu halten und die Vorteile von Startup-Strukturen in deinem Unternehmen. Keine Ahnung. Ja. Und be bevor du da hingehst auf die Messe und deinen Vortrag hältst, schickst du so einen Getränke-Rider durch. <lacht> so, ich hätte gern. Zwei Flaschen Kristall, bisschen Fingerfood, vier bis fünf Austern, bitte aus Hamburg, warme Handtücher. <lacht> Ich weiß nicht,
0: da würden die wahrscheinlich ziemlich schauen, wobei die meisten so vielleicht so junge Startup-Leute, die sind wahrscheinlich gar nicht so, aber wenn du an so einen DAX-Vorstand denkst, der irgendwie so einen Fahrer hat, mit der S-Klasse da ankommt und da aussteigt, da muss es auch irgendwie wahrscheinlich ganz besonders gut sein, wobei, du darfst doch eins nicht vergessen, solche Leute, es gibt ja so Studie, dann zum Beispiel Top-Manager, super selten Dixit zum Beispiel, weil die halt, um dahin zu kommen, extrem diszipliniert sind und diese Disziplin, die äh, sie in ihrem Job eben an den Tag legen, um diese Stelle zu erreichen und auch auszufüllen, die führt auch dazu, dass sie auch in Bezug zum Beispiel auf ihre Ernährung, ihren Körper, Sport extrem diszipliniert sind. Also vielleicht ist das eigentlich gar nicht so ein gutes Beispiel, also vielleicht ist es bei denen gar nicht so, dass sie da so Allüren haben die sagen eh ich brauche gar nichts und wenn dann bringen sie sich vielleicht einen Apfel mit und den essen sie dann kurz vor dem Auto und wenn sie dann wieder wenn sie dann wieder einsteigen dann zack äh, essen sie das nächste Mal und auf der Veranstaltung selbst essen sie eigentlich gar nichts und trinken vielleicht nur ein stilles
1: Wasser ich habe mir nur versucht vorzustellen wie so ein speaker mit einem eigenen warm up dj <lacht> mit einem eigengeforderten geforderten warm up dj dahin kommt zu so einem summit und eine flasche kristall mit dabei hat und die erstmal so in die menge poppt <lacht>
0: ja, das ist auch gut. Aber weißt du, was mich interessieren würde, Domi, wenn ich jetzt an so diese, ja, Rider-Geschichte denke? Also da sind ja Getränke drauf, da ist alles drauf, was man halt so braucht. Und jetzt mal angenommen, wir wären ein crazy krasses DJ-Duo, die sozusagen auf Ultra-Festival und die ganzen geilen Sachen und überall spielen würden. Und wir wären da so Headliner und hätten auch, ich glaube, wir hätten auch, also das Gesprächsthema davor mit den Gläsern, zeigt ja auch sehr deutlich, wir hätten auch einen wahnsinnig detaillierten Rider, wo auch unsere Getränke und selbst die Glaswünsche, aus was wir dann trinken, sehr detailliert beschrieben werden. Was, Wie würdest du reagieren, wenn du da hinkommst in so einen Backstage-Bereich, du freust dich, lange Reise und dann ist es eben nicht so, wie du das äh, vorstellst und wie wir das kommuniziert haben auf unserem Rider?
1: Es kommt darauf an, ob ich ausreichend geschlafen habe und ob ich Hunger habe oder nicht.
0: <lacht> stimmt, das kann ich bestätigen.
1: Habe ich gerade was gegessen? dann würde ich erstmal wahnsinnig verständnisvoll mit dem entsprechenden Stage-Manager reden und fragen, ob man da noch was machen kann. Das ist natürlich nicht der Fall. Dann kann schon mal sein, dass der unzufriedene hier auftaucht. Oh Gott. Wie würdest du denn reagieren?
0: Ich wäre sauer. Also ich habe hohe Erwartungen an Leute und die Leute haben ja auch ähm, hohe Erwartungen an uns in so einem Fall oder generell haben die Leute Erwartungen an, an einen. Und ich muss sagen dann kann man eben auch hohe Erwartungen an die an das Gegenüber haben. Ich finde es zum Beispiel auch wahnsinnig nervig, wenn man jetzt in so Videokonferenzen oder Meetings gerade festhängt, egal ob live oder über Teams oder Zoom etc. Und wenn Leute da zu spät kommen. Also du hast Meeting und dann kommen Leute zu spät. Also ich finde das so disziplinlos und unhöflich. Also ich bin da, glaube ich, alte Schule und mich nervt das, weil das so eine Respektlosigkeit ist und die verschwenden meine Zeit. Also ich hasse das. Wie, wie ist es bei dir? Du bist wahrscheinlich eher das spanische Modell, einfach ein bisschen relaxter als ich.
1: Ja, bei Videokonferenzen auf jeden Fall haben wir auch täglich genug. Ich schweife dann einfach ab. Ich surfe dann auf anderen Seiten, gehe mal bei Amazon durch meine Wunschliste durch, gucke mal kurz auf das Online-Portal einer großen deutschen Tageszeitung mit vier Buchstaben. <lacht> Manchmal schweife ich auch komplett ab und die Leute können mich nicht mehr zurückholen. Da mache ich nämlich aus Versehen den Ton aus. <lacht> Und hört dann auch nicht, wenn Leute im Call sind. <lacht> Und wenn aus Versehen nochmal zehn Minuten weg und die anderen warten auf mich.
0: Was mir oft passiert, ist tatsächlich, wenn Leute manchmal zu früh im Call sind, ja, und die haben schon ihre Kamera an. Und ich komme so rein, ein bisschen abgehetzt, bin aber noch pünktlich. Vielleicht bin ich auch manchmal nicht ganz pünktlich, was so ein bisschen das, was ich gerade gesagt habe, in ein schlechtes Licht stellt. Aber ich sag dann so, ah, hallo, sorry. Und dann erschrecken die Leute so, weil sie sozusagen die Kamera, also das Bild von der Videokonferenz irgendwie im Browser, hinterm Browser haben. Und ich versuche mal jetzt die Leute ganz sanft so, so, hallo? weil ihm mir ist schon so oft passiert ist, dass die Leute so richtig zusammenzucken und äh, ich das natürlich nicht möchte. Eine Sache nochmal, ganz kurz zurück zu dem Rider-Thema. Was mir da gerade einfällt, Domi, wenn es darum geht, wenn Rider nicht eingehalten werden von einem Club. Es gibt eine witzige Geschichte, die mir da wieder reinpoppt, die du auch kennst. Vor ein paar Jahren, also es ist wirklich schon acht Jahre her äh, ungefähr, gab es ja mal so dieses Video Schaus mafia und bevor es die gab, waren es ja drei DJs oder Producer und einer davon hieß Sebastian Engrosso. Und wir nennen jetzt mal nicht den Club und auch nicht die Stadt, aber aber wir wissen aus guten Quellen, dass der damals schon ein richtiger Weltstar war und dass sich der Club, der den gebucht hatte, wahnsinnig viel darauf eingebildet hat und wahnsinnig happy war, dass sie Sebastian Engrosso an dem Abend in dem Kl deren Club haben. Was ist passiert? Die hatten da ihre CD-Spieler. Der Warm-up-DJ hat den Laden schon angeheizt, irgendwie, keine Ahnung, 18 Euro Eintritt in dem Laden 600, 800 Leute, also bumsvoll. Sebastian Engrosso kommt rein und sieht, dass die CD-Spieler, zwar diese Pioneer CDJs waren, die immer standardmäßig da stehen, aber jetzt nicht die, keine Ahnung, ich weiß nicht, die Zahl nicht mehr, nicht mehr die 2850, sondern die 2860, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben die eine gewisse Funktion nicht gehabt. Er hat zwei Lieder gespielt, hat dann einfach so eine Wut bekommen, so ein bisschen wie wenn ich keine Eiswürfel auf einer Party habe und hat einfach seine USB-Sticks rausgezogen und hat eingepackt und hat gesagt, so macht er das nicht und ist gegangen. Und das war richtig peinlich. Kannst du dich daran erinnern?
1: Ja, kann ich mich dran erinnern, da waren da waren ein paar befreundete äh, Leute von uns aus der Gastro, die da an dem Event so ein bisschen beteiligt waren, auch richtig, richtig geschockt, aber auch amüsiert, logischerweise. Wobei ich sagen muss, ich finde es auch ein bisschen eine unprofessionelle Reaktion. Also ja, du bist ein Weltstar, aber ich finde ein guter, der brennt dir halt auch ein geiles Set auf zwei Gameboys raus. Also, ja. Oder? Also ich finde den Beweis würde ich dann auch antreten. Klar, es ist komfortabler. Vielleicht... Ist aber auch gerade 24 Stunden geflogen, gerade aus Melbourne gekommen, war übernächtigt, scheiße geschlafen, hat sich gedacht, ey, ich drück diesen einen Gegner noch rein, wird eine smoothe Nummer und dann wird es halt keine smoothe Nummer. Und er muss tatsächlich so ein bisschen arbeiten und mal wieder Übergänge fahren.
0: Ja, also ich ja. glaube, früher, ich habe ganz lange Jahre... Gedacht, das ist komplett übertrieben. So wie du das jetzt auch gesagt hast. Meine Güte. Ich meine, er kann ja auflegen, dann kann er auch oft, weil ja trotzdem, was da stand, ein super Setting. Aber so seine vorbereiteten Cue-Punkte, wir brauchen jetzt nicht ins technische Teil gehen, die waren halt sozusagen nicht abrufbar auf diesem Setting, was da stand. Und das wollte er aber haben. Er hat sich eingebildet, das war wichtig für sein Set. Und jetzt aus dieser DJ-Perspektive würde man sagen, oh Gott, komplett übertrieben, mach doch einfach dein Ding. So wie du es ja auch beschrieben hast. Jetzt nach heutigem Standpunkt würde ich es ein bisschen anders sehen, weil im Endeffekt ist es ja so, er hat einen Technik-Rider dahingeschrieben und der Laden hat sich dazu entschieden, eben nicht dieses höherwertige ähm, cdj äh, pack äh, CD-Player-Pack zu, zu buchen, weil die hatten das halt offensichtlich nicht in ihrem Laden stehen, sondern die hätten da irgendwie, keine Ahnung, wie viel das kostet, 1.000, 2.000 Euro Miete zahlen müssen und haben sich entschieden, das nicht zu tun und haben wahrscheinlich halt gedacht, naja, das, wird, das wird, kriegt er schon auch hin. Und ich glaube, Sebastian Grosso war an dem Punkt, diese zwei, drei Lieder, die er dann doch aufgelegt hat, hat er sich überlegt, soll ich jetzt das durchziehen? Ich kann das auch, ich kriege auch eine gute Party rein oder soll ich ein Exempel statuieren, dass kein Club der Welt, kein Festival der Welt in den nächsten Jahren sich jemals mehr traut, von meinem Technik Rider abzuweichen, weil diese Geschichte, die spricht sich rum. Und ich weiß noch, also selbst in DJ Mac und so, in diesen großen äh, globalen Magazinen stand das als Anekdote drin, obwohl das hier ein deutscher Club in einer mittelgroßen Stadt war. <lacht>
1: Ja, naja. Ich würde an der Stelle mal ein bisschen Mucke in den Podcast reinzwirbeln. Sehr gerne. Soll ich einfach mal anfangen oder möchtest du? Nö, mach doch, du mal ein bisschen was. Ich habe gesehen, du hast
0: ein, zwei Ideen hier. Bin ich sehr gespannt.
1: Ich habe einen Song reingezogen und zwar ist der von ferrick Dawn. Farik Dawn, soweit ich das richtig einsehen kann, ist auch ein niederländischer DJ, der einen neuen Track auf Defected Records rausgebracht haben und Kleine Ironie an der Stelle, Tim, den Song hattest du mir gezeigt. Ich weiß noch, vor zwei, drei Wochen, du hattest eine neue oh. Playlist auf Spotify hochgeladen und mir gesagt, ey, hör mal rein. Ich habe ein paar Bomben gefunden. Ich habe mir abends ein paar Drinks reingeschoben und habe richtig laut Mucke gehört und habe quasi das Best-of dieser Session in diese Playlist reingezogen. Sag mal, was dir gefällt. Dieser Song war der erste Song, der mir vorgespielt wurde, auf Shuffle und der Vocal und dann nochmal der Vocal. Es ist so perfekt, trifft mich so ins Herz. Ich, ich Wirklich, der Song ist so rund. Und ich wundere mich wirklich, warum dieser Song keiner der Bombentracks 2020 war. Wahrscheinlich lag es an Corona. <lacht> Logische Erklärung. Könnte <lacht> sein. Und der fehlenden, und der fehlenden Saison. Aber der hat mich auf jeden Fall krass berührt. Deswegen dickes Danke an dich. Und viel Spaß mit ferrick Dawn featuring Anthony Valadez. Valadez?
0: Anthony Valadez.
1: Valad Valad eh. Dawn. Frank on Anthony Valadez mit By My Side auf der Fruity Man Feine-Welt-Playlist. Mega, habe ich Bock drauf. Freue ich mich, den wieder anzuhören. Cool. Worüber ich nochmal mit dir reden wollte, mein Lieber. Wir sind ja beide, beide am popkulturellen Zahn der Zeit. Zumindest versuchen wir es. Mhm. Und leider muss man sagen, gehört die Netflix-Serie Bridgerton auch dazu. <lacht> okay. Der hat
0: mich jetzt unerwartet getroffen.
1: Ja, jetzt, jetzt bin ich sehr gespannt, wo du hinaus willst. Ja, du musst jetzt gar nicht lügen, weil im Vorgespräch haben wir nämlich noch kurz über Bridgerton geredet und beide <lacht> festgestellt, dass da wahnsinnig viel Hasspotenzial da ist, aber die Serie bringt auch was Gutes mit. Wie wir es in diesem Podcast gewohnt sind und ihr wahrscheinlich auch, fangen wir natürlich mit einer gehörigen Prise Hass an. Tim, was hast du für mich?
0: Was habe ich für, für dich? Das trifft mich jetzt ein bisschen...
1: Wir haben ja hier unsere Show Notes vor uns und hier steht ganz groß Hater der Woche Britten.
0: <lacht> das hast aber du drauf geschrieben. Ich habe bei das Gute der Woche, das ist nämlich unsere zweite Kategorie, habe ich noch was anderes draufgeschrieben. Aber ich 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 sag mal, wo mich die Reise mit Bridgerton hinträgt, ja, mit da, mit was du äh, als Held der Woche hier äh, notiert hast. Ich muss nämlich sagen, wir sind eigentlich wieder auf dem Kurs der moderne Mann von heute. Der weint freunddrehend bei Star Wars, der der ist da offen im Umgang und der schaut auch Serien, die vielleicht auf dem ersten Blick Männer unserer Elterngeneration nicht zugegeben hätten, dass sie das schauen. Dazu gehört definitiv Bridgerton und vielleicht für alle, die Bridgerton nicht kennen, ist es eigentlich schnell zusammengefasst. Es sind irgendwie Adlige und Nicht-Adlige, wunderschöne Kleider. Es ist in der alten Zeit und da gibt es Intrigen. Also ist das, ist würdest du da was ergänzen oder habe ich da was Wichtiges noch vergessen?
1: Nein, aber ich finde es auch gut, dass du den scheinbar sehr, sehr wichtigen Punkt mit schönen Kleidern ausführst. Natürlich, natürlich. Ja, und ganz ehrlich, und dann habe ich mir jetzt hier, das ist nämlich in unseren
0: Show Notes die Shownotes sind auch ein ganz schön großer Begriff für das, was wir hier zusammen geschrieben haben, aber da steht auch das Gute der Woche und für alle, die sich an letzte Woche, an unsere Sendung erinnern, wir haben uns überlegt, hier zwei oder ein, zwei Kategorien zu machen. Der Hater der Woche war das eine, was uns aufregt und das Gute der Woche ist der Counterpart, weil wir wollen nämlich auch Gutes über die Menschen bringen. Erstmal unsere Hörer natürlich und Bridgerton ist das eine, dann Downton Abbey und ich mache es jetzt mal ganz groß, Domi, weil was so modern ist wie Downton Abbey und Bridgerton, ich glaube die Roots, die können wir alle nicht verneinen und das ist für mich Rosamunde Pilcher. Rosamunde Pilcher ist für alle die, die am Sonntagabend nicht den Tatort gucken. Und jetzt Frage an dich, darüber haben wir noch nie gesprochen, bist du Team Tatort oder bist du Team Pilcher?
1: Beides nicht. Ich hasse Was? beides. Was? Ich hasse beides, wirklich Tatort. Tatort ist für mich so, als ob ich morgens jemanden brauche, der mir meine Klamotten rauslegt. Es ist einfach so, so wahnsinnig einfach und banal. Du hast immer das gleiche Setting. Ja, am Anfang stirbt jemand, zwei Kommissare, die ermitteln. Einer ist vielleicht ein bisschen pfiffiger, der andere hat vielleicht eine kleine Depression. Und am Ende lösen sie gemeinsam <lacht> den Fall. Das ist so einfach. Das ist für mich wirklich so ein Standard-Setting. Also es tut mir, tut mir im Herzen weh. Und ich find's so wahnsinnig banal. Ich bin wirklich kein Tatort-Fan. Da gucke ich mir lieber auf Pro7, den Blockbuster der Woche an. Zum Beispiel. <lacht> Zum Beispiel Transformers, die einfach alles kaputt schießen. <lacht> sehr gut, sehr gut.
0: Ja, Du, kann ich gut verstehen. Wie viele Tatorts hast du in deinem Leben geguckt? Mal Hand aufs Herz, Pi mal Daumen. Mm. Komplett, also durchgeguckt? Zehn. Ich habe wirklich keinen einzigen Tatort im ganzen Leben komplett geguckt. Das heißt, ich finde Tatort nicht gut, holt mich ab, aber ich kann auch wirklich, ich weiß auch nicht, von was ich rede, weil ich keinen einzigen vollständig geguckt habe. Aber ich sag dir eins, kennst du das, wenn man in Urlaub fährt und man ist eine Woche im Urlaub und am letzten Tag sagt man so, keine Ahnung, seiner Freundin, Frau, Kumpels, naja, Kumpels nicht, weil mit Kumpels hat man meistens keinen Chiller-Urlaub, sondern ein bisschen mehr partymäßig, aber sagen wir mal Freundin, Freund, Oh, jetzt, jetzt bin ich wirklich richtig runtergekommen. Jetzt ist bei mir so richtig die Arbeit vergessen, die Erholung ist jetzt eingetreten und morgen müssen wir schon wieder heim. Es wäre so schön gewesen, wenn wir zwei Wochen Urlaub gemacht hätten. Und diesen Effekt, diesen Effekt habe ich Sonntag 20.17 Uhr, wenn Rosamunde Pilcher aufgeht. Ja, mittlerweile schaue ich es in der Mediathek an. Rosamunde Pilcher geht an und da fliegt so eine Drohne über ähm, so eine schwedische, äh Quatsch, äh, schottische oder walisische Küste. Es ist so ein Wind, da klatscht das Meer gegen diese steilen Felsen und dann fährt auf einmal so ein roter Cabrio über so eine ganz kleine Küstenstraße auf, diesen hohen, äh, auf diese hohen Klippen. Und da ist auch so eine Hans-Zimmer-Musik, ein bisschen more cheesy natürlich. Und da setzt für mich dieses Urlaubsgefühl ein, dieses Runterkommen, jetzt ist Erholung ein, was bei mir normalerweise echt nur nach einer Woche Urlaub einsetzt. Das kriege ich nicht anders hin.
1: Also quasi Rosamunde Pilcher als Heimaturlaub für dich.
0: So ist es, als als Erholung als Spa, als fünf Sterne Spa plus und also da hast du natürlich auch immer die Geschichte irgendwie mit adligen mit einem Schloss, was ein bisschen renovierungsbedürftig ist und dann kommt irgendjemand, der in der Stadt gewohnt hat, der jetzt 15 Jahre nicht da war, kommt dann zurück, die Jugendliebe und äh, ja, und dann kommt eines zum anderen. Eigentlich das gleiche Konzept, was in Downton Abbey da ist, was in der Bridgerton-Serie da ist. Es ist im Endeffekt so ein bisschen Adlig. Die Leute sehen sich ja auch so ein bisschen nach diesem Adligen-Thema
1: und so schöne Kleider. Ich sag dir jetzt mal, warum ich Bridgerton hasse. <lacht> oh nein! Aber ich fange auch mit was Positivem an. Was, oh, mir, was ich von dir? Was ich, was ich bei Bridgerton wahnsinnig gut finde und progressiv, ist, dass. Also was ich an Bridgerton gut finde, ist zum einen, dass die quasi People of Color so super selbstverständlich in adligen Rollen darstellen und präsentieren. Und als Adelsgeschlechter. Das finde ich total gut und irgendwie sehr zeitgemäß. Aber zum anderen finde ich, wenn man darüber nachdenkt, hätte man sowas immer gemacht, und einfach äh, farbige Menschen ganz natürlich in derartigen Positionen und mit Adelstiteln oder als als äh, Königsgeschlecht dargestellt, dann glaube ich, macht es schon ein bisschen was mit der Gesellschaft und es wird als völlig normal und verständlich angesehen. Von daher das, das dafür möchte ich mir einfach mal eine Lanze brechen. Das finde ich tatsächlich sehr sehr gut. Das
0: ist mir tatsächlich auch aufgefallen und ich muss sagen, da erkenne ich aber ein übergeordnetes Theme, weil ich glaube, dass gerade Netflix, also vielleicht auch mehr als Netflix, aber gerade Netflix hat einige Serien im Programm gerade, wo wenn man genau hinschaut, man eigentlich so eine riesige Kampagne für ein gewisses Thema entdecken kann. Und du hast mhm. gerade eins genannt, ja, also People of Color in diesen adligen Rollen, was faktisch ja sehr wenig präsent war, bis vielleicht gar nicht, bin jetzt kein Experte. Wenn man das anschaut, dann merkt man so, okay, das ist ja interessant, aber das rückt was gerade und das setzt, das löst was eine aus in einem, also mir ging genauso und man merkt auch, wie absurd das eigentlich war über Jahrhunderte und Jahrtausende, wie die einen Menschen irgendwie andere aufgrund von Äußerlichkeiten, Herkunft etc. systematisch ähm, diffamieren und ausgrenzen und ausbeuten und ja auch viele Konflikte, die wir momentan haben aktuell immer noch sehr stark auf diesen auf diesen Ausbeutungen beruhen und was ich noch gemerkt habe ist das Thema Homosexualität wird in sehr vielen Serien auch ganz locker behandelt also da ist auch sicherlich so, dass jetzt unsere Kinder ganz anders aufwachsen als vielleicht noch unsere Eltern, auch sicherlich getrieben durch viele Dinge, aber auch durch solche Serien, die sich solchen Themen annehmen. Und ein anderes Beispiel, was mir direkt noch einfällt, dann würde mich interessieren, wie du das siehst. Eine Serie, die High Sex Education, die war ja auch extrem erfolgreich letztes Jahr, wo es halt am Ende weg eine riesige Dr. sommer aufklärungskampagne ist. Also mit allen so Missverständnissen, die man irgendwie als 13, 14, 12, 15-Jähriger hat über Sexualität und äh, die Ängste, die damit einhergehen und diese Erwartungen, die man vielleicht, die, wo man Angst hat, dass man die nicht erfüllen kann. Ganz viel wird da ja in dieser Storyline aufgenommen und entsprechend eingeordnet. Und ich glaube, dass alle, sage ich mal, Heranwachsenden, die jetzt in diesem Alter gerade sind, die das geguckt haben, dass die auch da ganz anders vielleicht viele Dinge jetzt für sich persönlich einordnen, als sie es getan hätten, wenn sie das nicht gesehen hätten.
1: Sehe ich zu 100 Prozent genauso. Also es ist ein schöner, luftig, locker, leichter Umgang mit mit relativ... Sperrigen Themen, beziehungsweise Themen, die eigentlich nur im, im gesellschaftlichen Verständnis so sperrig gemacht werden, wo wir ja. dann auch wieder bei der Thematik, ja, wie, wie rede ich und kommuniziere ich über, über Gefühle oder Tabuthemen, während die ja Britterton oder Sex Education, aber auch, was hatten wir am Anfang? Downton Abbey, Rosamunde
0: Pilcher, was meinst du? Ja, Rosamunde Pilcher sehr, sehr gut aufgreift.
1: <lacht> ja, 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 schön. Also werden vor allem Themen wie Homosexualität wahnsinnig zeitgemäß getackelt.
0: Ja, wahnsinnig zeitgemäß. Ja, Rosa äh, Rosalind Pilcher ist, ich glaube letztes oder vorletztes Jahr gestorben. Also die Person, die das alles geschrieben hat, kleiner kleiner Sidefact. Ja, Tommy, das ist das. Ich finde es gut, dass sich da viel in eine Richtung entwickelt, dass da ein underlying purpose irgendwie ist und dass die Macher von solchen Serien irgendwie ihrer Verantwortung bewusst sind, dadurch, dass es eben faktisch Massenmedien sind, die ein gesellschaftliches Bild prägen. Also wenn man sich mal zum Beispiel anschaut, wo wir wieder zurückkommen zur Rolle von Frau und Mann, also in meisten Serienfilmen ist eben immer die Frau, die auf die Kinder aufpasst und nicht arbeiten. Der Mann ist der coole Dude, der abends nach Hause kommt und irgendwie einen Whisky trinkt und noch eine Zigarre auf der auf auf der Veranda trinkt. Und wenn du nur solche Medien oder solche Inhalte, dein ganzes, deine ganze Jugend, Kindheit und auch im Erwachsenenalter konsumierst, dann ist natürlich, dann setzt das natürlich oder prägt es extrem dein Bild, logischerweise. Und nicht nur dein Bild, sondern das Bild einer ganzen Gesellschaft. Und da es jetzt immer mehr so Inhalte gibt, die das systematisch versuchen aufzubrechen sicherlich ein langer Weg, finde
1: ich extrem gut. Vielleicht ist das auch der Grund, weswegen House Music bei uns beiden so einen hohen Stellenwert hat, beziehungsweise auch bei vielen anderen Menschen? Weil ich finde, House Music hat so eine wahnsinnige Zugänglichkeit und schließt niemanden aus und war schon immer sehr, sehr, sehr sehr, sehr nach vorne gewandte Musik, die die LGBTQ-Community mit eingeschlossen hat. Und, und Subkulturen so schön mit eingegliedert hat. Und ich finde, das zieht sich ja bis heute immer noch so durch. Und ich finde auch, dass House Music in den letzten Jahren eigentlich nicht diesen Credit für die Aufbauarbeit einer modernen Gesellschaft bekommt, den House Music eigentlich verdient hat. Weil also es, es, es war vielleicht ein Ticken zu, <lacht> zu hochtrabend und man merkt eventuell, dass wir Freunde von House Music sind. Aber was ich damit sagen will, es ist, es ist einfach wahnsinnig positive Musik, die grundsätzlich erstmal zugänglich für jeden ist. Und niemanden ausschließt. Ja, weil es gibt, es gibt ja. Rocker ja, und du musst, du, du musst dann ein Stück weit auch, also klar gibt es natürlich auch Genreunterschiede, ne? aber als Rocker musst du schon erstmal ein rockiger Typ sein. Gerne auch mit Lederjacke, <lacht> gerne auch mit langen Haaren, gerne auch ja. mit Jeansweste und ein paar Aufnähern hinten drauf und Silberringen. Und als, als Rapper hast du natürlich auch ein gewisses Image, das du pflegen musst. Ey, aber Hausmusik hat die Tür offen für jeden. Das Haus steht immer offen.
0: Oh, beautiful. Ich muss sagen, jetzt sind wir so in irgendwelche rosamunde pilcher geschichten und dann auch in irgendein Deep Talk abgedriftet. Ich wollte jetzt auch wieder zurück zu Hausmucke und der Übergang ist dir wirklich exzellent gelungen. Da muss ich mal ein ganz großes Moderationslob aussprechen für dich. Aber und auch der Rocker. Ich muss sagen, das, das triggert gleich so viel bei mir. Also der Rocker im Sinne von auch der Mettler, das ist auch eine eine Gruppe von Menschen, vor der hatte ich so als 16, 17-Jähriger immer mega Angst, ja, wie die so schwarz gekleidet, die waren dann auch so im Bus gesessen, haben Springerstiefel an und lange Haare und haben immer so fies geguckt und ich hatte immer mal wieder Momente, wo auf einmal der Rocker aus seiner, weil irgendwie, keine Ahnung, eine Frau hingefallen ist oder so, äh, oder Oma hingefallen ist, aus seiner, aus seiner, Mettler-Rocker-Ding rausgekommen ist und dann auf einmal halt so ein mega netter Typ war und überhaupt nicht dieses, wovor man Angst hatte vor diesem Entscheidungsbild. es war dann auf einmal so hilfsbereit und total nett und das ist mir schon öfter mal passiert, gibt es ja auch genügend Arschlöcher, aber, und auch bei bei Rap oder Hip-Hop, ja, also es baut natürlich sehr stark auf irgendwie, du bist scheiße und äh, deine Mutter und so weiter und, und auch einem gewissen Frauen, also einem sehr einstelligen Frauenbild auf und das hast du alles, wie du gesagt hast, bei Hausmusik nicht und ich glaube, was dir so ein bisschen schwierig gefallen ist, es zu beschreiben, ich würde ich würde es so formulieren, Hausmusik ist inklusiv, also es holt so alle rein, äh, wie du sagst, die Haustür steht immer offen und ich glaube, dass es schon immer diese Unterschiede zelebriert der Leute, alle sind unterschiedlich, egal wo du herkommst, komm dazu und feier mit uns eine kleine Party. Und das liebe ich auch so sehr. Und die Verlässlichkeit des Viervierteltakts, die ist natürlich auch wichtig, gerade in unsicheren Zeiten wie bei globalen Pandemie, wenn es Kriege gibt, dann braucht man Verlässlichkeit und der Viervierteltakt, der Housebeat, der gibt einem Struktur im Leben und
1: Verlässlichkeit. Ach, schöner kann man es nicht sagen. Ich würde an der Stelle ganz frech mal noch einen weiteren Song draufpacken. Zum Thema ja, Haus. Ist... Und zwar habe ich den Song von einer lieben Kollegin und auch Jane die zusammen mit ihrem DJ-Team Naomi Desmo, also ich glaube ihr Kollege heißt Moritz, sie heißt Naomi, zusammen sind sie Naomi Desmo, auch hier äh, in Berlin-Neukölln wohnt die liebe Naomi, die hat auch einen sehr, sehr exquisiten Musikgeschmack, gerade wenn es um Haus geht und... In diesem einen kleinen Zeitfenster, diesen Sommer 2020, auf dem wir mal auf einer Gartenparty eingeladen waren, mitten in Kreuzberg. War ganz nett, ein schöner Geburtstag. Wir haben uns schön einen reingestellt zu zweit. Wir waren die einzigen beiden, die uns auf der Party gekannt haben, Naomi und ich. Und irgendwann ist die Party so ein bisschen abgeflaut. Also ein Tide, wie es immer so ist, der saß draußen im Garten ähm, an, einem, an einem Tisch und, und haben, haben irgendwie so ein bisschen Joint geraucht. Die Küche war natürlich auch immer besetzt. Und der Dancefloor, eigentlich in der Mitte das Wohnzimmer. Der war leer. Und Naomi hat ein Live-Set angemacht und ähm, ich glaube der zweite oder dritte Song war der, da musste ich auch mal ganz schnell mein Handy rausholen und Shazaman. Es ist Liam Gaddis mit Can't Change. Liebe Grüße an der Stelle, Naomi. Es ist ein Sample von einem 70er-Jahre-Disco-Hit. Ich, ich habe jetzt nicht mehr genau im Kopf, welcher das ist, aber das Sample kommt gut. Die Baseline kommt gut, der schiebt ordentlich, aber ohne zu aufdringlich zu sein. Und deswegen für euch, lieben Gadders mit Can't Change, auf der Fruity Man Feine Welt Playlist. Ganz viel Spaß.
0: Geil Domi und weißt du, ein Shoutout geht raus an alle Arbeitskolleginnen und ich habe auch tatsächlich eine Arbeitskollegin, mit der ich ab und zu mal ein bisschen Musik hin und her schiebe und die auch einen ähnlichen Musikgeschmack hat wie wir und die hat mir letztens auch einen richtig geilen Song gezeigt und zwar von Rodriguez Junior, der sicherlich dem einen oder anderen auch ein Begriff ist, äh, möchte ich jetzt gar nicht zu so sehr ins Detail gehen, aber der hat unglaublich geile Akkorde. Ich, ich, ich mach's mal Ich mach's mal ganz einfach, <lacht> wahnsinnig viel Gefühl, so ein bisschen Hans Zimmermäßig, aber nur auf Hausmucke und mit ein bisschen Ibiza Sunset und da ein Song von dem, den kannte ich noch nicht und der heißt Santa Cruz und der ist auch unfassbar lässig. Wir haben heute halt, glaube ich ein bisschen lockerere Songs drauf, ein bisschen was entspannteres, aber das ist auch mal genau richtig, das passt finde ich zum Wetter. Bei euch in Berlin es, glaube ich geschneit auch, habe ich gehört, ne? Mhm. Was war denn deine? Ich meine, Berliner Winter ist ja eh nichts Sympathisches. Was machst du jetzt gerade so? Im Winter hast du irgendwas Schneemäßiges gemacht? Warst du beteiligt an der Schneeballschlacht im Görlitzer Park oder wie schaut's aus?
1: Nee, ich, ich war raus, weil da werden auch gerne mal ein paar andere Sachen unter den Schnee gemischt als nur Schnee. <lacht> <lacht> so ein paar Glasscherben oder, oder so alte Bierdosen. Das brauche ich nicht. Nee, ich war einfach schön spazieren. Es war ja auch schön sonnig. Und so Winterspaziergänge mit ein bisschen Schnee und Sonnenschein, die haben schon was. Da muss ich dich auch noch was fragen. Ich meine, durch Corona, da haben wir jetzt ja
0: viele Dinge neu in unseren Alltag aufgenommen Und natürlich auch viele Dinge, die wir jetzt aufgrund dieser Lockdowns und dass man nicht mit Leuten in Kontakt treten darf, die sind uns weggebrochen. Bei den Dingen, die dazugekommen sind, glaube ich, ist bei den meisten so, der Spaziergang ist zurück, würde ich jetzt mal sagen. Und da hätte mhm. ich jetzt die Frage an dich, Domi. Wir haben ja viel darüber gesprochen, was vielleicht wieder zurückkommt oder auch nicht, wenn sich die Welt wieder öffnet, hoffentlich schneller als später. Glaubst du, dass der Spaziergang bleibt oder geht der Spaziergang als Konzept für junge Menschen wieder?
1: Ich hoffe, dass der Spaziergang so schnell wie es geht verschwindet. Ich bin, ich bin oh einfach kein... Wandern, ja. Spazieren okay. gehen... Ich mich noch einen Ticken zu jung. Aber wenn ich spazieren gehe, dann genieße ich es auch sehr, meine Hände hinter dem Rücken zu verschränken und so ein bisschen <lacht> den, den Granddad-Walk zu machen. Da bist du auch großer Fan von. Hab ich ja schon öfter mal beobachtet bei dir, ne?
0: Ach du, den den rocke ich schon, seitdem ich 15 oder 16 Jahre alt bin und habe dafür auch schon viel Verachtung bekommen für den Großvater-Walk mit verschränkten Armen hinten. Aber weil du sagst, wandern. Also das glaube ich auch. Ich denke mal, durch Corona wurde unser Bewusstsein so für Balancen im weitesten Sinne im Leben geschärft. Und... Eine Sache ist natürlich, dass es irgendwie, wenn man urban lebt und da das Clubbing macht und so weiter, dass man auch rausgeht in die Natur und wandern, wie du sagst. Ich habe wirklich ganz ehrlich keine Ahnung, was für ein Wandertyp du bist. Also ich habe ja auch schon jetzt in den letzten Jahren das Wandern so ein bisschen für mich entdeckt, ab und zu als Ausgleich. Und ich habe mit dir noch nie eine Wanderung gemacht, A. Und B, sag mir mal, was brauchst du, denn du für eine gute Wanderung? Dann würde ich mir was überlegen und wenn wir das, das nächste Mal mal live sehen, dann suche ich uns mal eine schöne Wanderung raus, die wir machen. Gib mir mal so ein paar Richtwerte. Braucht es irgendwelche Burgen drin, Höhlen? Wie lang äh, muss es sein? Was für ein Wandertyp bist du?
1: Mhm. Ich liebe tatsächlich Wandern auf Berge. Also idealerweise können wir gemeinsam einen Gipfel erklimmen. Da stehe ich drauf. Was ein Bonus wäre, wäre eine schöne Klamm, durch die man gehen kann. Okay. ist natürlich relativ selten. Aber so eine Klamm finde ich richtig geil. Was Wander-Equipment angeht, ich brauche auf jeden Fall ein paar Bier. So leicht, leicht ja. bis offen wandern ist richtig, richtig geil.
0: Ach, genial. Bier wandern und was ich jetzt ähm, mit einem Kumpel, anderen Kumpel angefangen habe, Tommy, ähm, Weinwandern. Es ist relativ ähnlich dem Konzept wie... Äh, <lacht> hey, was, was,
1: ist, was ist der Unterschied im Konzept? Erklär mir das mal genau. Was ist der Unterschied zwischen ja. Bier und Weinwanderung? Ich komme nicht so.
0: Domi, ganz ehrlich, so weit bist du noch nicht. Da kommen wir, also das auf den ersten Blick mag das alles äh, sehr einfach erscheinen. Aber ich habe da Konzepte erprobt über über zehn Jahre und so einfach wie es scheint, ist es alles nicht. Das ist viel Planung nötig. Die Supply Chain ist wichtig, da ist viel Strategie wichtig. Da sind wir im Thema des perfekten Rausches, was ich auch nochmal aufgreifen werde in einer der nächsten Sendungen. Aber da lass uns mal zurückstellen. Gib mir nochmal ganz kurz eine Einschätzung. Wie stehst du zu Burgruinen und zu Höhlen?
1: Oder gibt dir das gar nichts? Höhlen brauche ich nicht, weil okay. ich aber auch die Höhlenlandschaft in Deutschland nicht so spektakulär finde. What? Ja, ich bin nur ein, zwei <lacht> gewesen, aber, aber Höhlen... Die Höhlenlandschaft, also nicht so spektakulär wie die dänische Höhlenlandschaft? oder, oder wie <lacht> Ja, an? genau, genau. Okay. Mh, nee, Höhlen, Höhlen reizt mich einfach nicht so. Mit einer Burgruine und so ein bisschen historischen Kontext, damit kriegst du mich. Okay, okay. Mhm. gut. Damit kann ich arbeiten. Ich, ich überlege
0: mir mal was. und äh, ich habe. Äh, gib mir noch eine Sache. Äh, Länge, also vielleicht Kilometer oder Stundenanzahl. Was ist für dich eine gute Länge?
1: Mm, kommt tatsächlich auf die Route drauf an. Also wenn es die Route hergibt, dann bin ich auch bereit, bis zu acht Stunden mit dir zu wandern. Boah, mm. okay. Aber wenn die Route eher unspektakulär ist und man sich dann vielleicht ein Ticken mehr aufs Tränken beschränken kann, dann darf es auch so eine entspannte Vier-Stunden-Wanderung sein. Weißt du, so ein bisschen, so ein bisschen wackeln. Über den Wanderweg Ja, und, backen. Genau,
0: und genau an so einer Aussage merke ich, dass du auch relativ unerfahren noch ist, was das Konzept von Bier und Weinwandern angeht. Aber da bist du bei mir <lacht> an der genau richtigen Adresse. Ich werde dich in diese magische Welt einführen. Und auch nochmal an alle da draußen, immer verantwortungsvoll. Wir können keine Risiken eingehen im Leben. Also zumindest sollten wir sehr kalkulierte Risiken eingehen. Und äh, nochmal der schaut dann alle, das bitte verantwortungsvoll. Aber äh, Domi, ich nehme dich an die Hand und ich werde uns was Schönes zurechtlegen.
1: Ja, äh, apropos Burgruinen. Was ich vorhin noch zu Bridgerton sagen wollte, <lacht> <lacht> weil das es ist ist, ja, es ist so eine Wohlfühlsendung heute, Tim. Wir müssen auch ein bisschen Edge reinbringen ja, und noch okay. dieser Hass. Hass ist mir heute zu kurz gekommen. Hass, Hass, mhm. Hass. Und zwar, was mich bei Bridgerton wahnsinnig irritiert und auch richtig wütend macht, ist, dass du im Hintergrund bei der Show immer wieder klassische Interpretationen von Popsongs hörst. Ist dir das aufgefallen?
0: Ja. Nee,
1: also finde ich fürchterlich. Da hast du dann zum Beispiel von, von Billie Eilish, Bad Guy, und im Hintergrund spielt so ein, so ein Streicherquartett den Song irgendwie nach. Das finde ich so fürchterlich. Das macht mich richtig wütend. Das ist auch das einzige, was mich an der Sendung aufregt. Weil dieser ganze Kitsch und Prunk, das finde ich gar nicht so schlimm, aber diese Klassikinterpretationen von pop alter, tut mir richtig weh.
0: Ja, finde ich ganz fies. Und es gibt irgendwie, es gab ja auch mal diese Zeit, wo diese Mashups so berühmt waren, irgendwie verschiedene Songs so zusammenmischen und das ist, ich meine, das war so mal ein, zwei Mal cool und es ist einem so unglaublich schnell auf den Sack gegangen. Also so so, so Mashup-Geschichten mit verschiedenen Stilen, immer, immer ein sehr, sehr schmaler Grad. Was ich sagen muss, ey, was ich ziemlich geil finde, auch rückblickend, ist dieses eine Album von Jay-Z und äh, Linkin Park. Ist es noch was für dich? Also ich meine, es ist überhaupt nicht mehr mein Musikgeschmack seit weit über zehn Jahren,
1: aber ja, aber habe ich was verpasst? Noch? Habe ich was verpasst? Ist Linkin Park, das klassische Musikorchester von Hans Zimmer? <lacht> Oder? Naja. Nein, das, aber Linkin das Park ist doch eine New Metal Band. Ja, natürlich. Also hat das mit also, klassischer Musik zu tun? Ja,
0: natürlich nichts, aber irgendwie halt so dieses, dieses äh, Mischen von Stilen. Also bist du sozusagen offener als ich für das Mischen von Stilen, äh, dieses, dieses classic ding das, das geht dir auf die Nerven. Äh, ja, ist, ist
1: das richtig. das ist nur dieses Klassik-Ding. Auch Ich, ich okay. finde, es ich, ich find, ist auch kein gutes Zeugnis für Deutschland, dass jemand wie David Garrett, dieser, dieser Teufelsgeiger, der Blonde,
0: <lacht> ja,
1: den kennst du auch, ne? Natürlich, natürlich. Das, das erstens, dass der hier gutes Geld verdient, das ist eine Schande. Das ist wirklich eine Schande. Aber auch, dass der sich einfach Popsongs schnappt und die dann einfach einfach nachgeigert. Es, es klingt immer gleich beschissen und damit halt Nummer 1 Alben rausbrät. Das finde ich so traurig, aber gut. Da Wenn wir, wenn wir jetzt Fässer aufmachen, welche Alben in Deutschland auf der Nummer eins landen, der Albumcharts, dann kommt man aus dem Weinen nicht mehr raus. Deswegen, ja, was hältst du davon, wenn wir die Sendung mit noch ein bisschen Qualität abrunden? Ich habe gesehen, du hast hier noch einen Song. Ich habe einen Song und ein
0: Thema muss ich mit dir auch noch äh, öffnen. Und zwar geht es um diesen Netflix-Film äh, What We Started. Oder ist das ein Thema, was wir nächste Woche uns mal annehmen?
1: Unbedingt. Shoutout an der Stelle auch wieder an unsere liebe Premium-Hörerin Hanna, kann mhm. man eigentlich fast schon sagen, die uns auch immer wieder mit Themen und Input versorgt. Und so auch mit What We Started ist eine Doku-Serie auf Netflix, die allerdings schon 2017 erschienen ist. Wir haben sie beide bis jetzt noch nicht geguckt und ich glaube, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und beide mal reingeschaut, oder?
0: Domi, ähm, ich muss dich korrigieren, ich habe sie geguckt. Ich bin gestern Abend fertig geworden. Und es ist eine Doku-Serie mit nur einer Folge. Das kommt von so einer anderen Zeit, das heißt Film. Aber, ähm, sorry. <lacht> <lacht> ja, ich finde es so mittelmäßig, ich weiß. Aber, ähm, also du hast sie noch nicht geguckt. Ähm Doch, ich habe sie auch geguckt, Sage ich ja. Ach so, okay, ja, dann lass uns mal ganz kurz noch drüber reden. Weil, also für alle, die sie nicht kennen, ist es wirklich eine Empfehlung der Woche. Da sind wir wieder, die Empfehlung der Woche. Und, ähm, What We Started ist ein... Eine, eine Dokumentation über elektronische Tanzmusik und erzählt so ein bisschen die Reise von dieser Art von Musik über die 70er, 80er Jahre, wo das dann aufgekommen ist, bis heute eigentlich. Und ich finde das, was ich daran so spannend finde, ist letztendlich, dass da Interviews geführt werden wurden mit, mit unterschiedlichen DJs und Producern und man wirklich sehr schön verflochten sieht die verschiedenen Stile, die innerhalb der elektronischen Tanzmusik vorhanden sind. Und nicht nur die musikalischen Stile, sondern die verschiedenen ja Kulturen auch. Also es geht ja dann so ein bisschen ganz oft über um Karl Cox. Lustigerweise hat uns Hannah genau deswegen das geschickt und gesagt, so hey falls ihr die noch nicht kennt, müsst ihr die unbedingt schauen, weil ihr, ihr seid ja große Karl-Cox-Fans. Karl Cox ist halt einfach 38 Jahre im Business gewesen und hat aufgelegt und hat ja irgendwie, glaube ich, 2016 dann seine Karriere ja offiziell beendet, wie du das, glaube ich, in einer der letzten Folgen auch schon gesagt hast. Und der kann natürlich über viele Phasen und Epochen der Entwicklung von elektronischer Tanzmusik da viel erzählen. Und was ich interessant finde, ist, dass diese Musikrichtung insgesamt in den letzten 10, 12 Jahren ja extrem in den Mainstream gerückt ist und das wird da auch mit den entsprechenden Künstlern auch begleitet, also Martin Garrix zum Beispiel, Swedish House Mafia, David Getter natürlich und dass es aber immer noch diesen Subkulturanspruch gibt, also dem, da kommt diese Musik natürlich her, aber es gibt ihn jetzt natürlich auch noch, also diese Techno-Artists, die, die auch auf unserer Playlist äh, hier auf Fru äh, Fruity Man Fine Welt Playlist sind, da ist ja viel noch drauf, was man vielleicht als Underground eher bezeichnen würde, egal wie engmaschig man das jetzt definiert. Und was ich interessant finde an dem Film ist, dass diese beiden Themen mal zusammen betrachtet werden und dass Kai Cox wirklich, und vielleicht ist das das, das Interessante, Kai Cox ist der einzige Künstler, der eine hohe Credibility hat und entsprechend auch lange Zeit Underground war und vielleicht das immer noch ist, der eine Offenheit hat, den Künstlern gegenüber, die eben jetzt man als Mainstream bezeichnen würde. Die meisten Underground-Künstler haben so eine gewisse Wut gegenüber den Mainstream-DJs. Wie, wie fandest du das?
1: Ich fand es auch total spannend. Es läuft ja so ein paralleler Handlungsstrang. Ne? Also die eine, eine Seite deckt so ein bisschen die EDM-Sperte ab und die andere Seite ein bisschen mehr Techno, Underground, UK, Garage und warehouse und die Entstehung von Outdoor-Raves und Warehouse-Raves über Pete Tong und ähm, Paul Oakenfold. Karl Cox wirkt so ein bisschen wie... Karl Cox ist der Daywalker. Also er kommt irgendwie mit beiden, beiden Sparten wahnsinnig gut klar. Ja. Er hat einen Respekt von beiden Sparten und... Im Endeffekt hat uns das, glaube ich, beide einfach nur nochmal in der Tatsache bestätigt, dass Karl Cox wahrscheinlich der lässigste Dude ever ist. Oh yes, oh yes, oh yes. Was soll man sagen? <lacht> oh Gott, voll. Aber
0: ich muss auch sagen, eine, eine Sache wollte ich mit dir noch besprechen. Ich meine, ich habe angefangen, irgendwann mit so 15, 16, 17 in elektronische Tanzmusik abzugleiten. Und ich weiß noch, zu Abi-Zeiten, an der Abi-Party, mit 19, da waren wir 120 Leute, die Abi gemacht haben und ich weiß noch, da waren vielleicht zwei oder drei mich eingeschlossen, die Haus- oder Elektromucke gehört haben. Alle anderen fanden das einfach extrem scheiße. Also es war so extrem nischig, keine Ahnung warum und jetzt ist es ja komplett anders. Also sicherlich auch dank solchen Leuten wie David Getter etc., finde ich auch ganz spannend, wie sich das über jetzt die letzten, ja, 15 Jahre etwa, so fundamental verändert hat.
1: Ja, ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da gab es nur Hip-Hop-Areas. Und wirklich, wer, die House-Areas, die, House -Areas, die waren, dann, waren dann mit fünf Leuten bestückt und 500 Leute waren in der Hip-Hop-Area <lacht> und haben halt zum zehnten Mal Asher mit Yeah gehört und sich gefreut. Ja. Ganz kurz Aber, eine Sache muss ich da noch, ja, oder noch zu dem Thema oder Genau, eher noch zu dem Thema, was was mich auch ein bisschen ein bisschen geschockt hat und was wir was wir gar nicht so auf dem Schirm hatte, House Music hatte ihren Ursprung auch ein bisschen in Disco. Es ging eigentlich los mit Live-Bands, die in Clubs gespielt haben und von Livebands gab es dann so langsam eine Transition zu Disc-Jockeys. also Leuten, die dann eben Vinylplatten ineinander gemixt haben, weil man gesagt hat, hey, wir brauchen nicht jedes Mal eine Band, wir können da noch ein bisschen mehr Variationen reinbringen, indem wir einfach einen Disc-Jockey hinstellen, der durch verschiedene Genres springt. Aber ein Genre, das natürlich gerade in den 70ern sehr, sehr präsent war, war Disco. Disco war der neue Underground. Ja. Funk-Disco, wofür wir auch beide ein sehr, sehr großes Herz haben. Und ich fand es absurd, dass in Chicago tatsächlich eine Veranstaltung stattfand, also eine Art Smash, Smash Disco Records Summit, bei dem sich Rockfans getroffen haben und Leute aus der breiten Mitte, die ihre Discoplatten mitgenommen haben und verbrannt und zerschreddert haben, weil es hieß... Disco ist gay black people Music und Subkultur und Schlecht und der Teufel, deswegen bringt mal alle eure disco mit, die verbrennen wir alle zusammen hier im Baseballstadion, na und dann hast du da wirklich Typen gesehen, die so ein bisschen Redneck-Style, ähnlich wie vom Kapitol, schön, schön mit so einem Golfkart durchs Stadion gefahren sind und dann eben skandiert haben We were rock and roll, we were rock and roll Burn those Disco-CDs <lacht> They took a job Weißt du so, Lebenszeit Und dann denkst du so, Alter dieses, dieses, Land, also wie kann man, wie kann man Disco so verteufeln? Und dann sieht man eigentlich auch mal was, was Hausmucke über Disco, über Subkultur eigentlich für einen Weg hinter sich gebracht hat. Also das fand ich wirklich spektakulär. Also es war mir nicht klar. Nee, voll. Also das
0: ist auch echt ein interessanter Teil. Das hat das, das wusste ich auch zum Beispiel gar nicht, dass Disco mal da so verteufelt wurde eine Zeit lang. Und ich sag mal so, irgendwelche Dinge groß in einem großen Stil verbrennen, ist irgendwie nie eine ganz gute Idee. Weil mhm. letztendlich, man gibt halt immer irgendwie einer Sache oder einer Gruppe von Leuten irgendwie die Schuld an irgendeiner Entwicklung, vor der man Angst hat. Also in dem Fall hatten die Angst, dass irgendwie die Jugend, die amerikanische Jugend verdirbt. Und das ist natürlich Quatsch, ja. Und irgendwie auch so diese Angst der Alten, dass irgendwas verdorben wird. Das ist auch wirklich, also hat auch schon sehr, sehr viel Unheil über die Menschen, ganz im Allgemeinen gebracht, leider. Nee, also für uns äh, wirklich eine Empfehlung, What We Started, viele von euch haben die bestimmt schon gesehen, aber für alle die, die das noch nicht getan haben, auch Leute, die vielleicht jetzt an diesem Haus und Elektro-Thema gar nicht so im engeren Sinne interessiert sind, für auch für die ist das wirklich eine coole, eine coole Doku und echt ein Tipp und ja, also man wird auf jeden Fall karl Cox fan danach, <lacht>
1: so viel ist sicher. <lacht> Ich würde an der Stelle jetzt nochmal zu unserer Kategorie kommen, zu unserer sehr, sehr beliebten Kategorie. Das beste nicht-verschreibungspflichtige Medikament der letzten zwei Monate. Und an oh. der Stelle, ihr, ihr könnt es euch denken, an der Stelle, wie jede Woche, Elotrans.
0: Holt euch Elotrans. Okay. Wenn ihr okay. mal wieder richtig
1: saufen wollt und am nächsten Tag keinen Kater haben wollt, setzt auf Elotrans. Stark.
0: Das, das war's schon. Ich würde nämlich doch eine andere Sache sagen. Ähm, wie, wie du vorhin auch gesagt hast, what we started war ja wieder mal eine Empfehlung von unserer lieben Freundin der Hanna, die uns wirklich immer direkt, also die Fo Feedback gibt. Die Folge ist gerade online und und sofort kriegen wir eine kritische Analyse. Das ist ein bisschen so reichranitzki mäßig was wir was wir anders besser machen müssen und natürlich auch was Input, was wir an Content reinnehmen können. Ich finde fast, wir müssen auch so eine so eine Kategorie, also fast so eine etablierte Kategorie oder Rolle für sie da ähm, reingeben in unsere Show. Also so ein bisschen so Orakel von Hanna mäßig. Hast, ist das was oder geht das zu weit, Domi, in deinen Augen?
1: Kann ich mir wahnsinnig gut vorstellen.
0: Wir brauchen halt nur einen guten, ich sag mal so, unsere Kategorien, was haben die gemeinsam? Ein hochwertiges Branding. Da sind, ist überall viel Gedanken reingeflossen, was ist erstmal contentmäßig, was da passiert und wie nennen wir das Ganze, ja. Und das heißt, wenn wir so weit gehen, wie ich das gerade beschrieben habe, dann müssen wir uns natürlich dafür auch einen sehr guten Namen einfallen lassen. Und da würde mich einfach mal interessieren, hast du da was in deinem Köpfchen?
1: Hananas. Frisch auf den Tisch.
0: Oh, schön. Hananas. Frisch auf den Tisch. Okay.
1: also <lacht> Pass auf gut zum Pretty Man?
0: Ja, natürlich, natürlich.
1: Ähm, ja, lass, lass mal drüber nachdenken, finde ich gut. Okay. Ansonsten, lass uns mal noch ein paar Körner für nächste Woche aufheben. Timmy, ich glaube, wir haben auch eine gute Länge hingekriegt bis jetzt.
0: Ja, denke ich auch.
1: Wir waren heute auch teilweise ein bisschen deeper unterwegs, so kenne ich uns gar nicht
0: ja, ich kenne euch und so schon ab und zu im Privatleben. Kommt nicht so häufig vor, aber das, das ist schon auch eine Seite. Ich frage mich nur, Domi, ist das der richtige Weg? Sind wir da zu deep? Also, weißt du, ich denke mir gerade, wenn ich so auf Spotify unterwegs bin und da steht The Fruityman Show Electronic Dance Music Podcast, dann habe ich eine gewisse Erwartung und ich frage mich, ob wir die zu sehr enttäuschen, wenn wir da einfach dem Ganzen so freien Lauf lassen oder ist es genau richtig und und der der Weg für uns vorwärts ist einfach authentisch zu sein, dahingehend, dass einfach alles, was uns auf der Seele liegt, hier einfach besprochen wird kann zwischen uns.
1: Wir haben ja von vornherein gesagt, es ist auch ein Stück weit Selbsttherapie. Deswegen gut. Lass, gucken, <lacht> lass gucken, was passiert. Eventuell können wir schon mal einen kleinen Teaser auf nächste Woche geben. Da würden wir auf jeden Fall sicherstellen, dass der musikalische Aspekt unseres Podcasts einigermaßen abgedeckt ist. Wir haben nämlich, oh. wenn alles glatt läuft, haben wir einen Gast bei uns.
0: Okay, dann, dann gucken wir mal. Also ich habe echt Angst, dass es nicht klappt, aber wenn es klappt, dann wird's richtig geil. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall anschnallen. Und wenn's nicht klappt, dann liefern wir eben ab. Content, 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 Domi, wie man es von uns gewöhnt ist, Das ist auch nicht schlecht, oder?
1: Yes. <lacht> gut, dann lass Schluss machen für heute. Schön war's.
0: Machen wir. Fand ich auch. Und
1: ich, ich fand's auch gut, dass wir heute mal ein bisschen Gefühle gezeigt haben.
0: Ich finde es auch. Und das ist wichtig, wir haben auch, wir sind vielleicht nicht Massenmedium wie äh, eine gute Netflix-Serie, aber jedes Medium hat ein irgendeiner Form eine Verantwortung und wenn man eine Einstellung hat, dann soll man
1: sie auch teilen. Damit auf Wiedersehen, lieber Timmy. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend, wir hören uns nächste Woche, hoffentlich auch mit Gast. Bis denn, ciao.